1: Før vi går i gang med den ordinære episoden, så skal jeg først komme med en korrigering fra episode 35, for da tok jeg for meg den norske frisøren Merete Hodne som sammen med Per Danielsen skulle saksøke Facebook for 10 milliarder kroner. For kort tid etter at jeg spilte in og publiserte episoden, så ble jeg gjort kjent med via LinkedIn-posten min at Merete Hodne bryter med Per Danielsen, og at det aldri var hennes idé å saksøke Facebook. I sosiale medier så fikk spesielt NRK sin sak om søksmålet skikkelig blod på tann og ligger for øyeblikket på 26. plass over de mest delte sakene i juni ifølge storyboard. Og jeg tog en liten kikk også på Retriver og ser at uh, antal artikler som handler om selve søksmålet mot Facebook endte på 16, mens antal artikler som tar for seg at Merete Hodne bryter med advokaten og sånn sett da ikke går til søksmål, det endte på 10 så nest, jeg skal ikke si nesten halvparten, men i hvert fall en 60 prosent nedgang. Og etter hva jeg kan se fra samme storyboard, så er ikke det faktum at Merete Hodden bryter med Per Danielsen inne på topp 50. Til NRK så sier Merete Hodden at søksmålet mot Facebook ikke var hennes ideen. Og jeg siterer, advokaten tog kontakt og sa at nå skulle vi ta Facebook. Jeg ble revet med, men jeg hadde aldri hørt noe om at et søksmål var i gang, hvem det skulle rettes mot og hvor mye penger det var snakk om. Dette kom helt ut av kontroll. Per Danielsen på sin side derimot ser ikke ut til å være helt ferdig med saken, så får vi se da om vi kommer tilbake til den, den senere anledningen. Forbrukertilsynet har gjennomgått 66 Instagram-profiler for å sjekke merking av reklame, og tilsynet viser at merkingen er blitt betydelig bedre, og at informasjon om reglene fungerer, mener forbrukertilsynet. I aksjonen ble godt over 7000 innlegg på Instagram og Snapchat sjekket, med særlig fokus på stories altså disse småhistoriene så forsvinner etter 24 timer. Utvalget av influensere som forbrukertilsynet sjekket baserte seg i stor grad på tips og henvendelser fra forbrukerne selv. I aksjonen så kom det frem at over 30 prosent av innleggene inneholder markedsføring, og en del av disse mangler merking. Det ble også funnet tilfelle hvor merking ikke er klar og tydelig, blant annet ved at for eksempel hashtag ad eller hashtag annonse eller hashtag Reklame blander sammen med annen tekst kommer sent i billedteksten eller at den har liten skrift med dårlig kontrast lysegrått på vit bakgrunn for eksempel og jeg siterer Tonje Hovde Sjølbostad, avdelingsdirektør i Forbruker som sier at det er mange som ser ut til å glemme at reklameinnlegg på stories også må merkes og da holder det ikke bare å merke den første storyn følgerne, publikummet skal få vite når de eksponeres for reklame, og hvis de ikke ser det på første story, så skal de kunne få det med seg på resten av innleggene. Forbrukertilsynet har likevel ikke grundlag for å bruke sanksjoner ser ut som, og velger nå å orientere om regelverket til de som har fant hade umerkede innlegg, og jeg siterer, i denne aksjonen har vi sjekket mange nye påvirkere, eller mange nye influensere, som vi ikke har hatt kontakt med tidligere. Vi ønsker derfor nå i første gang å opplyse om regelverket, som vi ser har hatt god effekt bland mange av de større og mer etablerte aktørene. Et gledelig resultat av tilsynet er at mange påvirkere merker reklamene både korrekt og tydelig, sammenlignet med resultatene etter forrige aksjon, skriver forbruktilsynet i sin pressemelding, og legger til at de er glade for at influensere nå sig seg inn i regelverket for å holde seg innenfor loven. Sjelvbostad mener at tilsyn og veiledning fungerer og legger til at det er lav terskel for å stille spørsmål om man er usikker. Det kan jeg personlig skrive under på at det er lettere sagt enn ord. Man skal høre mye før ørene faller av, er det noe som heter. Jeg kan kanskje si i dette tilfellet her at man skal lese mye før øynene faller ut og er litt uvise om det er et ordtak eller ikke. Men jeg skal sitere her fra USA Today i forrige uke. «Crazy but serious, the world's first time-free zone. Norway is considering it.» Og nettaviser skrev om øysamfunnet Sommarøy utenfor Tromsø som ville kvitte seg med tiden. De skulle bli verdens første tidsfrie zone, kunne man da lese i store internasjonale publikationer som CNN, The Guardian, The Independent, Time Magazine, Daily Mail og China Daily. Og her hjemme så var NTB, NRK, Dagblad, TV2, nettavisen og en rekke regionale medier kjapt på ballen. Senere så fulgte Aftenposten, og Aftenposten Junior og Dagens Næringsliv opp historien, som først ble kjent via en pressemelding av PR-operatørene 5. juni. Og nå viser det seg det dette var bare tull og tøys fra ende til an. Oppspin rett og slett for å skaffe seg oppmerksomhet, og således økt turisme til sommerøy. Og det hele, når du trodde at det ikke kunne bli verre, var sponset med en halv million kroner av Innovasjon Norge. «Ideen om ei klokkefri øy i Nord var sikkert kul. Ideen om å bruke en halv million kroner på å ville det befolkningen burde derimot vært gravlagt for lenge siden», skriver Medi24-journalist Olav Alexander Sauve. «Alt i alt var dette et vellykket stønt. Noen kreative sjeler hos Innovasjon Norge kom opp med ideen i vinter, og vi luftet den for noen destinasjoner i Nord-Norge», svarte reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Brattland Holm, til NRK siste uke. «Noen vil kanskje føle seg litt lurt», men man kan ikke annonsere seg til oppmerksomhet lenger. Man har nødt til å fortelle en god historia. En god historia er veldig bra å fortelle, men en løgn er kanske ikke like lurt. Kristoffer Egeberg i faktaorganisasjonen Faktisk.no sier til Medi24 at «Statseide, innovasjon Norge finansierer og produserer falske nyheter er ikke til å tro. At de gjør det med stolthet er rett og slett skremmende.» og nå legger den ferske innovasjonen Norge-direktøren seg paddeflatt. Vi skal aldri gjøre noe slikt igjen. Og som medier24-journalist Ole Alexander Sauve skriver i sin sak «De siste årene så har vi sett en kraftig økning i falske nyheter, propaganda i sosiale medier, og den noe mindre skumle verslebroren alternative nyheter med alternative fakta. Innovasjon Norge ser kanskje på dette som en uskyldig spøk og et godt PR-stønt, og det hadde det kanskje vært for ti år siden, sier medie24-journalisten Ole Alexander Saue. I dag er dette likevel problematisk av flere grunner. For det første kan det bidra til å svekke tilliten til mediene, når det er kjent at den virale historien ikke var sant. For det andre kan det, som jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund på Håpeker og for NRK, svekker sitt til Norge, som kilde.
0: If you're a stickler for keeping the time, you might not want to visit this island in Norway because they might get rid of time. The Independent reports the Norwegian island Sumeroy, which has 300 residents, are wanting to become the Earth's first time-free zone. The reason for the move is because the citizens on the island feel like normal business hours aren't applicable because of the sun's position there. During the winter, the sun never rises, and in the summer, it doesn't set. Talk about an endless summer. The leader of the Time Free Zone campaign spoke with NRK Broadcasting, saying stress and depression can be characterized by feeling trapped and the time zone in Samaroi plays a role. Going on to say, in a quote translated by The Independent, we will be a time-free zone where everyone can live their lives to the fullest. Adding, because of the constant daylight in the summer, you'll see people out and children playing even though it's really 2 a.m. So getting rid of the time zone will just be a formality. However, the campaign leader said young people and children will still have to attend school, but there will be flexibility. Other northern towns in Finland and Nordland have also expressed support. Recently, the campaign leader had a meeting with Norwegian members of parliament with the petition, but Gizmodo reports the proposal was sparse on details.
1: Jeg runder av episoden med noen kjappe overskrifter, og vi begynner med Vips. For ett år etter at det lekt den i Oslo omfamnet Vips Go som første restaurangen i Norge, så har mat- og drikkegruppen fått nok og satser heller på ett system, som de har fått spesialutviklet fra en annen leverandør, og vi skal holde oss til utelivsbransjen, i alle fall på en måte. For nå vil grunderne bak appen Staffers bemanne utelivsbransjen på en uberaktig måte. Altså gjennom deres app så kan kaféer, restauranger og barer legge ut ledige vakter og knytte til seg potensielle arbeidstagere. Vi vil gjøre det lettere for folk å få foten innenfor døren i bransjen, og lettere for bedriften å finne arbeidskraft, sier grunderne bak Staffers. Virke virker positiv, mens LO og fellesforbedriftene Fellesforbundet mener dette legger opp til et løsarbeidersamfunn, skriver E24. Og de er kanskje inne på noe, både hos LO og Fellesforbundet. Jeg skrev en sak her for kort tid siden om at maskinen vil ta over jobben din til slutt, at kunstintelligens vil skape flere jobber enn den stjeler til å begynne med. Men etter hvert som vi mennesker bidrar til å gjøre kunstintelligens smartere, og utvikler smartere teknologi som kan gjøre flere og flere av de oppgavene vi gjør i dag raskere og billigere, så vil også behovet for en menneskelig arbeidsstyrke svekkes. Teknologiekspert, trendforsker og professor Amy Webb sier at vi dyrker frem arbeidsledighet, og det sa hun fra scenen i Trondheim under vitenskapsfestivalen The Big Challenge Science Festival, arrangert av NTNU. Vi kommer ikke til å skjønne dagens teknologi faktisk fungerer før det blir et problem som smeller oss rätt i ansiktet, sier hun. Og derfor er vi nødt til å begynne å stille oss spørsmål og tørre å tenke på at fremtiden handler om oss. Utfordringen er derimot at menneskehjernen ikke er konstruert for å tenke på fremtiden. Alle utdannelsesystemer i hele verden må endres. Nå vi må vi finne en måte å utdanne barna til å tenke datasikkerhet på, og skjønne hvordan vitenskap, etik og filosofi hører sammen med teknologi. Grunnen til at hun sier det hun sier, er at hun mener at det utdannelses må endres, fordi arbeidsmarkedet endrer seg. Som hun spør, vad gjør vi med studentene som når utdanner seg i dyre dommer, som vil bli erstattet av kunstig intelligens når de kommer ut i arbeidslivet? Med dagens utdanningssystem dyrker vi frem en arbeidsledig gruppe som ikke kan bidra til økonomien vår, sier Webb, og understreker at denne fremtiden er mindre enn 20 år unna. Det gjør meg selvfølgelig også ganske så bekymret da barn mine nå til høsten skal begynne på ungdomsskolen, og det eneste de har å tilby er et valgfag på en time i uken som handler om nettop detta. Og siden vi er inne på kunstig intelligens og roboter, så har nå 700 personer, de fleste akademikere, teknologer og forskere, signert et opprop mot bruk av våpen som kan drepe på eget initiativ. De ønsker at landets folkevalgte skal bidra til at Norge tar et tydelig standpunkt, og støtter internasjonals innsats for å starte forhandlinger om ett juridisk bindende instrument mot utvikling og bruk av dødelige autonome våpensystemer. Prorektor for forskning og utvikling i Oslo MET, Morten Irgen, sier at våpenkappløpet handler ikke om atomvåpen, det handler om kunstig intelligens. Og han har jobbet med kunstig intelligens i omlag 30 år. Han er også bekymret for at teknologien kan havne i hendene til grupper som ønsker å skape uro. Som han sier... Teknologi blir stadig billigere og lettere å få tak i. Vi har sett ISIS, sin bruk av sociale medier, kryptering, droner og cyberangrep. De tar i bruk nye teknologier, og om de får tak i autonome våpen vil de bruke dem. Og de vil ikke være like tilbakeholdende som nasjonalstater kan være, sier Irgens avslutningsvis til E24. Og så for å runde det hele på en high note, så vil jeg komme med en aldri så liten serianbefaling. Ta en kikk på Years Years-serien på HBO. Den dukter opp 24. juni, og dette er en fiktiv versjon av samtiden som ses gjennom øynene til en familie i Manchester over en periode på 15 år. Storbritannien trekker sig ut av Europa, USA blir en ensom ulv, Kina hevder sig og en ny verden tar form. En aldri så liten dystopisk fremtidsserie, med bland annet Emma Thompson anbefalles på det sterkeste.
0: Don't you race into the next disaster and i keep wondering when's it ever gonna stop i do not give a just a housing officer i know ah. Boy, It's no wrong. i'm not transsexual i'm transhuman i will be
1: data do you think you're online you're you make a fat man's here somebody to love don't you need somebody to og dette var det. Liker du det du hørte, og vil forsikre deg om at du vil få med deg de neste episodene, da kan du blant annet abonnere på Hans Petter og Co. på Apple Podcaster, Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig, for det er den beste måten å møte vår digitale fremtid på. Hans Petter og Co. presenteres av TripleTex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå inn på trippeltex.no.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.